0: Muito bem, já tô de volta, já tô por aqui, 4 e 4. Que bom que você tá acompanhando a nossa programação, que bom que você tá dando aqui, ó... Tá, tá chegando aqui, bem pertinho. Você sempre manda um cheiro, né? A gente quer mandar um cheiro para você também, onde quer que você esteja. Obrigada pela sua sintonia. Você já sentou com um amigo, com uma amiga, para conversar sobre relacionamento? E diz assim, rapaz, ou então você fala, moça, amiga, né? Eu tenho essa característica, será que isso tem problema no relacionamento? Aí tem gente que vai falar assim para você, ah, eu acho que tem, ah, eu acho que não tem, enfim... Será que tem? Será que a gente tem algum comportamento que pode, assim, é, escangalhar o, o, o nosso relacionamento? Então, a gente trouxe a nossa amiga Darleyde para dar uma ajudinha para a gente, para a gente conversar sobre isso. Eu quero saber a opinião dela sobre esses assuntos, esses comportamentos, esses pensamentos que a gente vai é, trazer aqui para o programa. Deixa eu cumprimentá-la. Oi, Darleyde, tudo bem? Oi, Josi, tudo bem? Rose, perdão. Bem Oi,
1: Rose, todo mundo. <risos> Bem-vindo. Sempre é a Novo Tempo no meu coração. Bem-vinda sempre
0: é, essa família linda chamada Novo Tempo. Obrigada pelo convite. Ai, você sempre é muito bem-vinda. já é super conhecida do nosso público aí. Ela apresenta o consultório de família aqui na rádio, na TV, e a gente aprende sempre sobre relacionamento com ela. Bom, então vem pra cá. Quero lembrar o pessoal que tá só no rádio, que a gente tá também, a gente está uh, lá na, no, no YouTube, youtube.com Novo Tempo Rádio, a gente está no Instagram, a gente também está no Facebook, então corre para as redes sociais da Rede Novo Tempo. Ô, Darleide, quando a gente senta com os amigos pra papear, né? Aí a gente às vezes pontua um comportamento nosso ou é, da pessoa que tá com a gente. E sempre, e sempre há naquela conversa assim, é mesmo, mas você acha que isso é legal? Ah, eu acho que isso não tem problema, sempre acontece. Por isso que a gente vai colocar batata quente na sua mão agora. <risos> a gente quer saber tá a sua opinião. Vamos ver, né? <risos> Vamos lá, Rose. Não me lá. poupe, não me poupe. Não vou poupá-la. <risos> então vamos lá, quando o relacionamento <risos> quando o assunto é romance, é namoro é casamento, então vamos lá se uma pessoa vira e diz assim Darleide, eu sou uma pessoa de temperamento explosivo, mas eu logo peço perdão rola pra casar?
1: é bem necessário de considerar como é a personalidade do outro. Por uhum. exemplo, quando eu vejo alguém dizer assim, eu tenho personal, é, essa personalidade, eu tenho esse jeito e é assim, mas eu logo corrijo. Uhum. Ela precisa lembrar que nem sempre o outro vai estar disponível para ficar uma vida inteira desculpando, desculpando. Então eu diria uhum. assim, amiga, melhor ou amigo, <risos> é melhor você cuidar de fazer mudanças pessoais para que você evite de virar um cara de pau que fica toda hora pedindo desculpas
0: hum. por erros que você fez e que bem pode corrigir. Já é bem grandinho pra aprender. Hum. Será que pode correr o risco da gente começar a querer, assim, usar o pedido de perdão como muleta, assim? Eu não preciso me preocupar porque depois é só pedir perdão. Pode acontecer? É
1: é nessa direção, <risos> Rose, que eu estou pensando é que muitas vezes, quando logo a seguir vem a desculpa que ameniza o uhum. impacto e aí é diz, não, mas eu peço perdão uma coisa é você pedir perdão, outra coisa é você reparar, de fato, o erro já causado com a sua explosão, por uhum. exemplo você pode ser muito cruel com as palavras e a outra uhum. pessoa pode ficar extremamente ferida, voltar e pedir desculpas tem o seu poder mas não é de tudo o suficiente depois que você já deixou uma pessoa sangrando por causa da sua explosão, e se for uma, uhum. uma desordem é, tão grave que você chegue a vias de fato ou seja, machucar alguém, arranhar a cara, dar um soco e aí, como é que uhum. você corrige depois ai amorzinho, desculpa, eu uhum. fiz porque eu estava chateado e foi uma explosão de sentimentos, não meu amigo uhum. da Maria da Penha, se for homem,
0: Sim. se for mulher também é verdade, é verdade. Bom, então vamos nos tratar, né? Vamos nos tratar. É, Rose, porque assim, o segredo da
1: vida, amiga, é a gente primeiro dar conta de cuidar da gente, da gente. de se responsabilizar. Sim. Porque depois de colocar essa responsabilidade na mão do outro para que o outro
0: me, me aguente, uhum. aí não, né? Fica pesado. É, fica pesado, fica muito pesado. Bom, uma segunda, uma segunda situação que é muito comum também. Os ouvintes da Novo Tempo sabem disso. Então vamos lá. Ó, gosto de uma moça, acho ela super interessante, mas meus amigos não curtem, não gostam da minha namorada. Opinião... Às vezes os amigos
1: têm razão, Rose. <risos> opinião de amigo Às pesa, vezes, né? <risos> é, opinião de amigo pesa. Por quê? Principalmente porque ele está dizendo os amigos. Uhum. É no plural. Sim. Então é bom dar uma checada no porquê, nos motivos que levam estes amigos a acharem que ela não é uma boa moça para casar uhum. com você. É válido ouvir. A gente fala sempre assim: olha, vai no médico. Uhum. Aí ele vai fazer um diagnóstico ou dar a possibilidade até de um prognóstico já não confia na primeira opinião, mesmo sendo ele um especialista, vai procurar uhum. uma segunda opinião. Então, quando há opiniões, você para, pensa, reflete, será que eles têm razão? Será que uhum. não? Afinal de contas, eles podem sim ter razão. Uhum. Porém, contudo, todavia, se você olha para 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 sua relação, você sente bem, tá feliz, é, não vê os motivos que eles falam, pode ser por dois motivos. Uhum. Um, porque você pode estar apaixonado e uma pessoa apaixonada, ela fica assim num estado de êxtase tão grande que ela uhum. não percebe quais são as questões ali que precisam ser tratadas com maior cuidado. E a outra questão seria não, eu já conheço esses defeitos dela uhum. ou dele, mas é, no caso é ele perguntando sobre ela, eu conheço, percebo, uhum. tem essas limitações, mas eu convivo bem, eu tô de boa. Uhum. Aí a última coisa que pode acontecer é os seus amigos perderem
0: a festa. Uhum. Mas tudo bem. <risos> ok Pode correr o risco dos amigos estarem um pouco enciumados também, porque agora é, pode sempre ser. E tal. então tudo tem que ter um, um segundo olhar, não é? É ok, exatamente. vamos lá. Mais um caso chegando aqui: olha quantos casos a gente tem aqui. Eu quero muito me casar, mas eu não gosto de cozinhar. Tem problema? Tem e não tem. Hum. Tem porque o fato de
1: você pensar em casar com a ideia de cozinhar para o seu marido, a gente pode dizer que hoje, em tempos tão modernos, pós-modernos, o marido pode cozinhar muito uhum. bem e resolver essa situação, já que há muitos casais em que a mulher cozinha muito bem e o marido não cozinha nada uhum. e ela faz todo esse trabalho de cozinhar e de servir e é uma benção. Uhum. Ele por sua vez, deve estar ciente de que a esposa dele não vai cozinhar, mas eu diria para você que e se você um dia uh, tiver que conviver é, só, se você estiver só, sem o seu marido? Vamos tirar uhum. o casamento da jogada. Não é de nenhuma utilidade você saber cozinhar, até por uma questão de sobrevivência, uhum. vai mesmo ficar dependendo de, fazer, de comprar comida pronta, uhum. delivery, uhum. o que seja. Então eu acho mais uma questão de você agregar algum conhecimento novo, desenvolver alguma habilidade nova, como uma uhum. coisa legal a se perseguir como objetivo, do que pelo simples fato de vou aprender a cozinhar para eu dar conta de ser Amélia. Uhum. E olha que quem está dizendo, eu é uma mulher que é profissional, eu trabalho, uhum. viajo, faço é, a minha vida superativa, mas eu amo a minha vida ativa em casa e não tem nada tão gostosinho quando a gente sabe fazer ao menos um caldinho quente para um tempo frio como o de agora <risos> e dizer para o seu amor, eu que fiz para você,
0: ah, amor? É, gostoso, é lindo! É gostoso! E economiza <risos> também no final do mês, viu? <risos> economiza! Sem dúvida!
1: E a gente pode trazer aqui um elemento também, Rose, que é assim a cozinha que você faz a, a comidinha que você prepara o seu jeitinho não é o que o outro que comprou que está pronto não é uhum. é você então Sim. eu olho muito para a cozinha como esse lugar onde você tem ali uhum. é, um momento seu com um alimento que vai nutrir a vida do outro fazer bem ao outro uhum. eu acho que tem uma beleza nisso que muitas vezes é desprezado uhum. nós falamos de moda como negócio legal moderno e a gente fala de ser é, proativo, de ser empreendedor, empreendedora, mulher realizada, mulher independente e acabamos que colocamos meio que de canto até a maternidade como uhum. uma coisa de segunda classe, cozinhar como uma coisa de segunda classe, mas não é, ela tem o seu lugar, gente, a gente Sim. vive de comer, uhum. então a saber fazer comida é saber fazer uma vida ir adiante
0: também. Legal, muito bom. E aí, querido ouvinte, tá gostando? Tá acompanhando? Já se viu em alguma situação parecida? Você nem imagina o que vem pela frente. Então vamos lá, vamos colocar lenha na fogueira aqui <risos> no programa. Então vamos lá. Darleide, eu quero me casar, mas eu não gosto que as pessoas fiquem mexendo nas minhas coisas. Guarda-roupa, na minha mochila, não gosto. Eu gosto eu mesma de lá. É a situação, hein? E aí, como é que, como é que uhum. faz? Como é que eu resolvo isso no casamento? Seu povo, Olha, a, né? vovó dizia, a vovó
1: dizia dizia uma coisa <risos> ah. muito simples, as vovós tinham muita sabedoria nas frases de efeito, nos ditados populares até hoje, aí a gente ainda encontra alguma sabedoria. Ela dizia assim, o combinado não sai caro, uhum. aquilo que você combina, que deixa o outro ciente e que faz o outro perceber se tem ou não condição de lidar com aquilo, já é um caminho longamente andado para que evite conflitos. É, essa é uma questão que você e a sua namorada, enfim, quando vocês estiverem para casar, já esteja então previamente conhecido dela de que você tem essa limitação, uhum. vou dizer assim, ou essa escolha que você uhum. fez de não gostar que toque, que façam nas suas coisas. E é possível conviver assim, desde uhum. que combinado. Agora, também eu solicito você a pensar no porquê você é tão enciumado assim com as suas coisas uhum. e se isso te causa alguma dificuldade e se pode causar uma dificuldade para o outro, caso você tenha uhum. uma negativa absurda de ela ter precisado pegar um documento, você não uhum. estava ali, estava na sua gaveta e ela precisou ir lá e pegar. Aí nós já vamos beirar aí uma certa patologia uhum. até e pode chegar ali numa espécie de toque, assim uma espécie né, de uhum. toque. Então só ter cuidado para isso também não esbarrar numa coisa assim dificílima, absurda uhum. de ser, de conviver com a possibilidade dela pôr a mão no teu notebook, por uhum. exemplo, no teu, no teu livro, na tua estante, pra não
0: ser um toque. Uhum, ok. É mais lenha na fogueira. ó Toca, não, Taca fogo aí, amiga. Não quero mudar meu sobrenome ao me casar hoje não é mais, obrigado mulher, né, é, trazer o sobrenome do, do, do marido é, adquirir, né e também, é, me parece que é, é possível ao marido também agora ter o sobrenome da, da esposa e aí, mas eu não quero a situação aqui é que a moça não quer Seria um problema? Olha, Legalmente
1: não temos dificuldades para isto. A questão é você conversar com o seu noivo e entender ou é, conversar com ele para descobrir se isso é um valor para ele, uhum. se isso é alguma coisa muito importante para ele. Sim. Tem homens que ficam sentidos porque, puxa, você não quer meu sobrenome e aí é uma, mais uma questão de realmente entender como é o significado disso para o outro. Uhum. Se você não quer, não vamos colocar em jogo um casamento por causa disso. Agora eu fiquei pensando do Rose. Será que o sobrenome é feio? Hum. Aí ela não quer? Pode ser, né? Pode ser que o dela seja hum. muito chique, muito assim, tipo filha de barão, <risos> sabe? Que ele das antigas, que tinha o um nome poderosérrimo. Hum. E agora ela não quer trocar por um, um Silva ou um hum. Alves como eu. Ela acha muito simplinho, não hum. sei. Mas não faça disso uma guerra. Tudo combinado não sai caro. Hum. Volto a
0: dizer... Ok, ok. Vamos combinar, vamos combinar. Mais um problema. Bom, não sei se é um problema, vai sempre depender do ponto de vista, dos acordos que a gente vai fazer. Eu gosto de ter minha conta no banco independente. Não faço planos para ter conta conjunta ali, olha. E aí, tá entrando no casamento. Como é que faz? Tudo. Tudo bem, tudo, tudo bem. bem. Ter, conta conjunto, ter conta conjunta é realmente para
1: casal muito afinado. Uhum. Casal que tem controle com as contas, ca casal que não tem nenhum jogo de esconde-esconde, uhum. que tem liberdade para gastar, para tirar o dinheiro, para dentro daquele, daquele combinado outra vez. E não tem o que... É, é, discutir com relação a como usar aquele dinheiro outros casais, principalmente quando eles estão começando a vida, se ainda estão se adaptando, se ainda vão conhecer o jeito de ser do outro e tem essa segurança ou esse desejo de manter a sua individualidade com relação à conta bancária tudo bem gente, está tudo tudo bem, uhum. desde que isso também não não resulte numa desconfiança do outro uhum. ou que isso não seja alguma coisa para esconder do outro, alguma questão desse gênero, também está tudo bem. O, importa, o que importa é que vocês estejam unidos na manutenção das contas da casa, uhum. de que vocês estejam realmente responsáveis pelo que significa cuidar e manter uma casa, porque é um custo danado e vai precisar uhum. unir essas forças aí para a coisa fluir bonita. Mas tá tudo bem também, desde okay. que esteja confortável para o outro.
0: Ok, não vamos criar problemas então por conta dessa situação. Ih, uh, esse aqui é difícil. Olha, Uhul. minha noiva é maravilhosa. Cristã, trabalhadora, pessoa de bem, nos amamos. Mas ela não quer ser mãe. E o rapaz. E você quer ser.
1: Pois é, e se acertar. você quer ser pai e ela já está te dizendo que não quer ser mãe é melhor você procurar outra noivinha, bonitinha pode até ter outros defeitos uhum. mas você vai saber né, contornar mas se ela quer ser mãe como você quer ser pai, aí você casa com essa uhum. essa moça querida linda, maravilhosa, que não quer ser mãe, mas você quer muito ser pai já sabe, não uhum. adianta casar e depois pressionar brigar, insistir, uhum. Sofrer, chorar, ou pedir o divórcio porque ela não quer ser mãe. Sejamos uhum. honestos, ela está te avisando, tá bem? Aí você pode dizer assim: não, eu vou casar e depois ela mu muda de ideia. Uhum. Muda de ideia você agora. Uhum. Por favor. Isto é uma armadilha que uhum. muitos cometem de entrar no casamento esperando que depois vai convencer. Hum, muito charme para um convencimento só, hein? Uhum. Talvez não dê certo esse charme todo, esse poder todo de convencimento, se para ela isso por algo já concretizado e definido. Uhum. Tudo bem que ela não queira ser mãe. Agora, não, nada bem, se você insistir para ela mudar de ideia depois de casado. Uhum. Vai ser um inferno para vocês dois.
0: Ok, ok. Minha sogra é chata, Rose, tá aqui. Ó. Minha sogra é chata, até meu namorado não tem paciência com ela. Não. Eu fiquei pensando aqui muito rapidamente que assim, quando você está de
1: TPM, há uma tendência... Uhum a ficar muito chata também. Uhum. Se o seu marido não tem paciência com a mãe dele por conta dessa chatice da mãe dele, eu fico pensando se ele vai ter paciência de lidar com as suas uhum. chatices. Ah, não, mas a minha sogra é muito mais chata uhum. que eu. A gente sempre acha, né, <risos> querida? A gente sempre acha que sogrinha é mais chatinha. Mas a gente precisa saber o nosso, nosso limite também. Nós uhum. temos a nossa cotinha de chatice. E veja bem, vai ser uma chatice que seu marido vai ter que aguentar o resto da vida. Então, quem tá falando
0: é ela ou ele? Eu esqueci. Ela tá é falando. ela que né? falando. Na verdade, é, uma, é, ela, é, na, é namoro, acho. ainda é namoro, não é casamento, ainda Isso. é namoro
1: outra coisa que precisa lembrar quando casar com o filho da chatinha a chatinha vai continuar a mãe do seu maridinho e vai parte. ser vovó dos seus netinhos, ah, mas eu não quero a minha sogra, não sei o que, não sei o que lembre-se que sua sogra é a mãe do seu marido uhum. e que vai ser muito difícil é, você se apartar dessa família que como diz o velho ditado a gente não casa com uma pessoa a gente é casa com uma família inteira uhum. e é para reuniões de Natal, de Ano Novo, de data muito especiais, tá? afim? é pegar
0: o largar. Ok, beleza. Vamos lá. Minha namorada tem 15 anos. Minha namorada tem 15 anos e eu descobri que ela não é mais virgem. Tá angustiado com e? isso?
1: E se, se é pra você um valor é, a virgindade e se você vê nisso um problemão uhum. eu sugiro que você mude de namorada Aí tá? uhum. da próxima vez você pergunta assim moço, eu tô gostando muito de você e tal mas tem uma coisa pra mim eu, eu preciso saber antes se você é virgem uhum. olha o peso disso uhum. Então, uh, a virgindade, uma menina de 15 anos, nos dias de hoje, eu não sei se vocês são cristãos, se não são, com uhum. essa, essa dinâmica de vida, mas eu preciso dizer que mesmo não sendo o ideal de Deus para nós, nós também devamos dizer que isso não é uma lepra uhum. e que não torna a sua namorada de 15 anos de idade um, uma pessoa imprestável para ser uma moça a vir a assumir um compromisso com você. É o ideal? Não, não é o ideal, uhum. mas é uma questão que a gente também não pode usar como um rótulo, um preconceito, que vai tornar essa moça, meu Deus, um... uhum. não não dá pra namorar Sim. com ela, porque isso é algo muito grave, é um pecado que vai levá-la pro... Do fogo do inferno e eu não quero uhum. estar perto para não queimar. Apesar de, assim, por falar em queimar, obviamente, como ela já teve alguma experiência espiritual, <risos> perdão, deve ter tido também, mas como ela já teve uma experiência sexual, há de se convir também que pode ser que aquele fogo dos namorados fique mais fácil de atiçar. Uhum. Aí vai ser um problema para você administrar. Mas eu não quero imputar isso sobre o caráter dela como uhum. sendo uma coisa assim que impeça você de considerá-la uma moça possível para se uhum. relacionar.
0: Ok. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Uh, a mulher está trabalhando e o homem não. Nós vamos nos casar assim mesmo. O que você acha? Hum, corajoso, hein? A mulher corajoso. tá empregada, mas o rapaz não. E nós vamos nos é. casar assim.
1: Eu acredito no amor, uhum. mas eu acompanho muitos casos ou situações assim pontuais com relação a homens que têm dificuldade de ficar em casa enquanto a mulher sai para trabalhar. Uhum. Então precisa ver como que é a consistência desse amor e o quanto você está com o pé no chão uhum. para saber que sim, depois da lua de mel, sua esposa vai sair para o trabalho e você vai ficar uhum. e que é possível que você precise. É muito lógico até que você precise dar conta das atividades de quem, que são muito inerentes a quem fica em casa. Uhum. Então, arrumar a casa, lavar a louça. Se você for este homem moderno, corajoso, determinado, que uhum. não tem nenhum preconceito com esta situação, como muitos têm, uhum. então eu quero te dar os parabéns e dizer... Ok, vamos lá. Até você encontrar o seu trabalho e ambos então se responsabilizem de fazer a manutenção das contas da casa. Mas uhum. se você se perceber um pouquinho orgulhoso, machista, faz isso não, tá, amigo? Uhum. Protela esse casamento. E agora, em tempos de crise, misericórdia. Uhum. São milhões de desempregados. Não tô querendo tascar medo, não. Só estou uhum. querendo dizer: é a realidade, juízo. Né? É a realidade. Juízo, Rose.
0: Okay. Isso é realidade. Uh, mulher casada não pode ter amizade com homem e vice-versa.
1: É que assim, né, minha gente? Amigos, amigos, intimidades a parte. É, que tipo de amizade é essa aqui também? É? então uhum. o que, que é inconveniente para homens e mulheres casados? É a intimidade, uhum. é o abraço, é o rala, que rola lá uma uhum. brincadeirinha. Ai, não, ai, tá linda, tá linda, gatinho, hein, uhum. tal. E aí, daqui a pouco começa a falar de intimidade, começa... Então essas, essas barreiras da intimidade que a gente vai derrubando em muitas situações, perigosa, uhum. muita carência escondida atrás das amizades e depois você diz, ó oh, meu Deus, como foi que eu pude cair nesta tentação, se tivesse me ouvido, talvez tivesse melhorado ou evitado essa situação
0: uhum. ok mais uma, são 4h26 ah, olha, se eu pudesse, eu ficava aqui a tarde toda com a Darley de ela aqui <risos> com a gente também, né, tem muitas tem muitas participações assim, de, de situações que mandaram a gente, é, essa aqui, ó. Minha esposa quer voltar a trabalhar depois da licença maternidade, mas eu gostaria muito que ela ficasse com a criança. A esposa quer e o marido não quer. Não chegaram a um acordo.
1: É, sem acordo, vocês já entenderam que sem acordo não dá pra ser feliz, né, minha uhum. gente? E maridinho, você precisa entender que assim é lindo, maravilhoso. Pensa numa coisa linda, é uhum. esse sonho de poder ficar em casa, cuidar do filho bonitinho, aliás é o ideal uhum. é, que essa mãe fique em casa eu só quero te dizer, porém que uma mulher ficar em casa com o um filho contrariada porque ela gostaria de estar trabalhando é você empurrar a sua mulher para um precipício que talvez ela não dê conta de se segurar nos muros uhum. né no paredão desse precipício porque ela vai ficar além do, da, da dificuldade inerente à, à maternidade principalmente nos primeiros meses a, a, o fato de ela estar ali muito acostumada a trabalhar fora e agora ficar em casa é contrariada porque ela está fazendo a sua vontade, não porque ela entendeu que isso é o melhor eu penso que talvez gere algum tipo de conflito e alguma questão até emocional pode vir a atordoar a sua mulher como uma depressão, porque isso acontece quando a gente é contrariado naquilo que a gente queria muito e porque um diz para eu não fazer e então eu sou tolida da minha liberdade, então eu diria para você caprichar nos seus argumentos, orar com sua mulher aconselhar, pensar direitinho é, e vejamos se ela pode dar um tempo aí nessa maternidade, mas nada obrigado uhum. por
0: favor Ok, ok. A última pergunta, 4h28, uh, nós vamos nos casar, vamos morar num quartinho puxadinho na casa da minha mãe até a situação financeira melhorar
1: meu medo é que a situação financeira, quando melhorar, o casamento de vocês esteja já muito prejudicado. Uhum. O texto bíblico é muito claro. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne, mas deixará pai e mãe. Casar, e no tempo de descobertas, no tempo em que vocês estão começando essa vida conjugal, morar num puxadinho na casa da mamãe, Olha, vou te dizer, desgasta muito a relação e às vezes é comer pão e água no seu cantinho, no seu uhum. quartinho, mais a vida de vocês do que no conforto debaixo de um teto que não é seu, começando uma vida que você ainda nem sabe os desafios que tem. Então, muito cuidado com isso. Não é que nunca pode, mas uhum. é sempre perigoso.
0: Muito bem, gente. 4h29, a gente teve a alegria e o prazer de receber a Darlene de Alves, aqui, apresentadora do consultório de família, para conversar sobre essas situações que chegam pra gente aqui, através do comportamento, através de uma observação de um ouvinte. A gente reuniu tudo num pacotão e formamos uma batata bem quente <risos> entregamos pra ela ela devolveu pra gente aqui, ó muito Ai, obrigada, linda, querida
1: Ro... obrigada, Rose a rainha da alegria na tarde <risos> da Novo Tempo, um beijo pra beijo, você e pros ouvintes, obrigada. meu grande abraço
0: e até a próxima, pra gente conversar mais aqui no programa, combinado? tá bom, então beijo, tá. Tá bom. beijo, tchau, tchau